0: Este es tu episodio número 45, haz más con menos. Quédate para que escuches lo que tengo que decirte. Hola, hola, te doy la bienvenida a este tu podcast, valentía y autenticidad. Mi nombre es Yashira Villermosa y te ayudo a administrar lo que tienes, tu tiempo, dinero o relaciones y alcances tu máximo potencial para que crees la vida que tanto anhelas. Yes, vamos por el episodio número 45, y hoy quiero darte un secreto. Se trata de que no es cuánto tú ganas, sino cómo lo administras. Antes que empecemos el tema, quiero decirte que ya estoy en casita. Pasé unos días espectaculares en Puerto Rico, Dios mío. Mi isla tan bella, no me quería ir, pero ya estamos de vuelta a la realidad aquí en el norte. Yo pensé que iba a ser un poquito de calor, pero cuando llegué estaba frito. Ya se está haciendo calor, así que ya, ya voy ambientándome. Ok, empezamos. ¿A cuántos les ha pasado que llega el día de cobro y te das cuenta que te quedaste sin dinero y, vamos, quieres ir a pedir prestado. ¿Esta historia te parece conocida? Pues mira, no te preocupes porque tú no eres el único y a la mayoría de las personas le sucede. Pero si tú tomas acción, no tienes por qué pertenecer a este grupo de la mayoría porque tú estás buscando mejorar tu calidad de vida. Por eso estás aquí escuchando esto hoy. Así que hoy voy a darte tres hints que debes estar haciendo para que hagas más con menos. Quiero enseñarte cómo administrar tu dinero. Así que necesitas saber cómo están tus finanzas. Para esto te voy a recomendar que hagas una radiografía y te voy a recomendar que busques un papel y un lápiz o un papel y un bolígrafo y hagas como una tabla en forma de T. En un lado vas a poner los pasivos y en el otro vas a poner los activos. Y así vas a tener tu patrimonio neto. Si me dices, ya Chira, tú me estás hablando aquí como que chino, yo no entiendo lo que tú me estás hablando, déjame explicarte. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo y un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Esa es la manera más simple que te puedo explicar. Ahora, te voy a dar ejemplo. Activo pudiera ser tus ingresos. Además, me ha pasado que mucha gente se pregunta si la casa... Es un pasivo o un activo y quiero aprovechar este episodio para explicártelo. Si tu casa tiene una hipoteca o un mortgage, en términos contables se denomina un activo porque normalmente la hipoteca tiene un mayor valor al balance que debe. Así que por eso se considera en muchas ocasiones un activo. Depende del ejercicio que estés haciendo, pero para este ejercicio quiero que lo veas así. Así es que en un lado, como te dije, vas a poner los activos, en el otro el pasivo y hablándote de esto de, de la hipoteca, vas a poner en el lado de activos el valor aproximado que tú piensas que tiene tu hipoteca en ese momento. Ahora no vas a hacer ningún, te vas a ir como un loco a ir a que te tasen la propiedad, no. Tú vas o menos, sabiendo los números del mercado, dices pues mi casa debe estar valiendo aproximadamente esto. Pues Ese es el valor que vas a poner ahí al momento en que estás haciendo el ejercicio y en la columna de pasivo, entonces vas a poner cuánto es la deuda de esa casa. Y así entonces solucionas el asunto de la casa. También puedes poner, si tú tienes un vehículo y el vehículo está saldo, pues puedes ponerlo ahí también. Eh, ahí puedes poner dinero ahorrado, como te dije también tus ingresos, um, si recibes dinero por alquiler, todo el dinero que tú recibas. Ahí lo vas a poner en la parte de activo. En la parte de pasivo, entonces vas a poner todo lo que son tus deudas, los impuestos, los préstamos, si pagas colegio, el pago del auto, todos los gastos que tú tengas, desde el más grande hasta el más pequeño. Así que si tú te ves un cafecito todas las mañanas en alguna esquina, también vas a poner eso ahí. ¿Qué vas a hacer después? Ya tú llenaste tu columna de activos, llenaste tu columna de pasivos y vas entonces a sumar los activos. Y le vas a restar los pasivos. Una vez tú haces ese ejercicio, el número que te da, ese es tu patrimonio neto. ¿Qué es el patrimonio neto? Mira, el patrimonio neto es el valor de todo lo que tú posees luego de pagar tus obligaciones. Así que ahí en este ejercicio vas a tener una idea de cuánto es que más o menos si tú vendieras todo y te quedaras con esto líquido, ¿Qué es lo que, cuánto dinero tú tienes? Hasta aquí espero hacerme entender. Si no, pues ya sabes, búscame en Instagram y envíame un DM y te lo explico. O me escribes un mensaje de texto o un email. Cuando haces este ejercicio, te va a permitir saber cuántos ingresos realmente tú tienes y en qué estás gastando el dinero, cuánto debes. Por eso es que es importante que te puedas sentar un momentito, pues una tacita de café, un minito, un agua, tranquilo, te sientas y a producir este documento que te va a dar mucha luz. Es indispensable que puedas entender dónde está tu dinero ahora mismo, que lo puedas ver como tipo radiografía. Ahora, luego de tú hacer eso, te aseguro que vas a tener un panorama mejor de tu finanzas y por eso entonces quiero ir al segundo punto. Segundo punto es que puedas crear una disciplina para que no caigas en compras innecesarias. Aquí, para evitar esos gastos emocionales, tienes que conocerte mejor y de hecho, ve a mi episodio, creo que es el 31 y 32, ahí te estoy hablando de emociones y dinero y también te hablo de los arquetipos de dinero. Importante que vayas por ahí para que puedas y puedas ver otro panorama eh, más amplio de esto que te estoy queriendo explicar aquí. Así que vete, episodio 31 y episodio 32. Aquí, en este segundo punto que te estoy hablando de crear disciplina, necesitas comenzar también a crear nuevos hábitos para que te beneficien en el logro de esta meta financiera. Porque al final, volvemos a lo mismo, tú lo que quieres es mejorar tu calidad de vida. Por ejemplo, si cada vez que cobras, tú le vas a estar comprando un cover, entiéndase como, ver, como un forro a tu celular, o estás comprando mucha comida fuera o estás haciendo muchas compras en línea, etc. El hábito que tú tengas que no te está apoyando ahora mismo Una vez hiciste tu radiografía, ahí te, tú lo vas a ver, vas a ver que te está diciendo dónde es que estás poniendo el dinero. Por eso es que quiero que te sientes, en el primer paso te sientes a... Escribir todo eso que, te, que ya te expliqué en el paso 1. Entonces, necesito explicarte que la autodisciplina requiere fuerza de voluntad. Dejemos de actuar por nuestras emociones y pensemos en nuestras decisiones. Muchas veces, como lo expliqué en el episodio 31, si no me equivoco, nuestras compras son emocionales. Necesitamos identificar qué nos está moviendo a gastar ese dinero y si realmente es algo que va a ser útil para mi vida en ese momento o si eso puede esperar. Para eso también hay unos ejercicios que lo puedo traer más adelante de, de que no te dejes llevar por ese impulso. Lo hablamos más adelante. Ok, entonces, ya te dije que la autodisciplina requiere fuerza de voluntad. Apréndete esto, y eso es lo más duro, ¿verdad? Uno poder tener esa fuerza de voluntad no, yo lo quiero, pero en este momento no lo voy a tener, lo voy a comprar después. Que esa es la gratificación diferida, otro tema. Ok, dejemos entonces de actuar por nuestras emociones y vamos a pensar una vez más, lo digo muchas veces porque aquí es donde nos caemos en nuestras decisiones. Este refrán de que solo se vive una vez... Es cierto, no es que no es cierto, pero mira cómo es que quieres vivir el resto de tu vida. El resto de tus días, tú quieres vivir diciendo solo se vive una vez y haciendo cosas que no te están apoyando en tu momento actual presente. Es real que tú puedes sostener esos hábitos que tienes actualmente para toda la vida y tener tus finanzas saludables, porque si lo que estás haciendo está correcto y lo vas a poder sostener para toda la vida, sigue haciéndolo. Pero si no sabes que tienes que crear una disciplina. Y aquí te voy a dar el tercer punto de hoy, que es que desarrolles un plan de acción para que te lleve a la meta. Te puedo dar como ejemplo básico para que desarrolles ese plan de acción, es que una vez ya tú conoces tu radiografía, tienes esta idea más clara de cuánto ganas, cuánto generas, cuánto gastas, cuántos son tus deudas, es momento entonces ahora en este plan de acción de que puedas hacer tu presupuesto que hemos hablado anteriormente que tu presupuesto no es otra cosa que decirle a tu dinero a dónde ir. Esto te va a ayudar a saber si tendrás suficiente dinero para cubrir todos tus gastos mientras aún tienes dinero para ahorrar, para invertir o para disfrutar, para hacer lo que tú quieras. Recuerda, el presupuesto es un documento vivo, así es que no se trata de hacerlo una vez y dejarlo tirado por ahí porque tú debes asegurarte de actualizar tu presupuesto según va cambiando tu situación laboral o según van cambiando tu hábito. Así que siempre tú deberías tener tu presupuesto cerquita de ti y de hecho a mí lo recomiendo que lo cheques según tu frecuencia de pago. Esa siempre va a ser eh, mi, mi recomendación. Así es que espero haberte ayudado con estos tres puntos. Mira que te los hice cortito para que no te pierdan haz los ejercicios, si tienes dudas o preguntas escríbeme en DM, en Instagram casi siempre me vas a encontrar por ahí y recuerda esto si tú ganas más pero administras menos tu salud financiera está en peligro por eso hoy quise hacerte este wake up call ya abril está terminando ahora te pregunto, ¿cómo van tus finanzas? ¿ya tomaste acción? si necesitas acompañamiento, escríbeme un email a info@yachira.v.com que me encantará apoyarte a mejorar tu calidad de vida. Recuerda escuchar los episodios en tu plataforma de podcast favoritos, Teacher, Apple Podcast, Spotify, y compártelo. Compártelo con alguien porque lo bueno se comparte. Búscame en Instagram, Facebook, YouTube, Coyashira Viermosa. A mí me gusta compartir en la semana stories en Instagram, así que por ahí podemos seguir jangueando. Y bueno, nos vamos a ver entonces el próximo martes. Bye, bendiciones.